0: Olá a todos, mais uma vez na Sala Dourada, aqui na Assembleia da República, desta vez com o deputado do, do PS, André Coelho de Lima, muito bem-vindo. Obrigado. E começamos já por falar do, do início da sua vida, nasceu em Guimarães, distrito de Braga, mas em Guimarães mesmo, um, e cresceu numa das freguesias de, de Guimarães. Como é que foi essa infância e o que é que se lembra mais da, da sua terra?
1: <risos> Bom, isto aqui, esta, esta introdução de Guimarães Distrito de Braga foi porque ele primeiro disse que eu tinha nascido em Braga e eu corrigi-o logo. Não, vamos a ver... Um... A minha infância, olha, eu, 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 os primeiros anos até estive no Porto, é, anos, até aos dois anos de idade, porque o meu pai ainda estava a acabar a faculdade de medicina, portanto não tenho memória uh, dessa altura. Uh, sim, eu sou natural de Pevidém, que é uma freguesia, é uma vila do Conselho de Guimarães, uh, e depois uh, tive até aos 11 anos de idade a viver na cidade, não é? E depois aos 11 é que vim uh, novamente para Pevidém, sou natural de Pevidém, é que vim viver aos 11 anos. As memórias que tenho são, as que, como as de qualquer criança. Quer dizer, não sei se é qualquer uma, mas, mas muita... Enfim, não era propriamente uma criança muito certinha. Enfim, a minha escola primeira era perto de casa dos meus pais e, portanto, a minha mãe muitas vezes ao almoço ia me procurar porque eu não aparecia a casa e andava a explorar o mundo. Mas, enfim, acho que não sou melhor nem pior. Sou como todos os outros, não
0: é? E -se o peso da história, por ser a cidade verde? -se.
1: Ai, sente. Ah, isso sente, sente em tudo Sente muito mais do que nas pedras não é? Eu aliás costumo dizer uma coisa Há uma tradição em Guimarães que Costa muito ligado Que é as nicolinas E as nicolinas são a maior manifestação do peso da história Porquê? Porque as nicolinas basicamente é, São caixas e bombos em que nós tocamos na, na altura das festas Ninguém ensina a tocar Está a ver? Ou seja ninguém, Não há uma escola que ensine os toques E tem vários toques, tem cinco toques Passa de geração para geração De pais para filhos, de irmãos mais velhos para irmãos mais novos Ou seja, o valor imaterial da tradição Sente-se mais nas pessoas Do que propriamente nas pedras E no, na envolvente urbanística, não é? Uh, e patrimonial sente -se mais nisso agora sem dúvida que que passarmos ao lado do Castelo de Marões uh, não é enfim que está associada à fundação da nacionalidade que é em 1128 e passar como se fosse um sítio qualquer enfim para nós acho que para quem é de fora sente mais isso do que para nós porque para nós são as nossas ruas não é
0: e quais é que são e visto que também nasceu no, no ano de 25 de abril da, da revolução dos Cravos quais é que são as suas primeiras memórias políticas
1: Ora bem, memórias políticas minhas uh, é difícil de estabelecer, porquê? Uh, eu costumo dizer que sou um filho de Abril, porque nasci um mês depois do 25 de Abril, Uh, os meus pais afiliaram-se logo no PSD uh, E o meu pai conta-me Por isso é que não é uma memória minha de, de eu no Porto ir com uma bandeira do PSD no carro E afim termos sido abordados Por uh, pessoas que não gostavam do PSD Daquilo que o PSD significava E arrancava uma bandeira, arrancaram uma bandeira do carro Eu tinha pai de 3 ou 4 anos Obviamente não tenho memória disto Francamente, a memória primeira que tenho é das eleições presidenciais uh, Freitas do Amaral, Mário uh, Soares. Soares. Uh, esta é a primeira memória que tenho, que éramos apoiantes de Freitas do Amaral, uh, para a Frente de Portugal, e portanto isto é 1986, penso, 86. 6 ou 4, 86. Acho, acho que é 86, uh, e é bom. a primeira memória de maior consciência, portanto aqui já tenho 12 anos, não é? Uh, já tenho, já tenho alguma, uh, alguma idade, mas é a primeira imagem que tenho de, de, de eu participar politicamente.
0: E quando é que descobre que queria ir para o mundo jurídico, estudar direito? Uh,
1: enfim, não sei. Eu acho que uh, eu acho que isso foi muito óbvio para mim, não é? Ou seja, uh, se calhar com as minhas características pessoais, o facto de ser muito comunicativo, uh, isso veio como uma coisa natural. Uh, na minha altura já havia aqueles testes uh, que se fazia para ver o que é que nós qual era a melhor área. traduzia então advogado, juiz e era tudo áreas, áreas jurídicas e portanto uh, eu lá fui. foi uma coisa relativamente natural. E sem nenhuma uh, experiência ou sem nenhum uh, antecedente familiar, eu não tinha nenhum advogado na família, portanto não havia ninguém que tivesse, o meu pai é médico, uh, uh, portanto, a minha mãe uh, uh, formou-se em, em, uh, em secretariado e depois estava na empresa que era da família dela, portanto como administradora e portanto, quer dizer, eu não tinha nenhuma tradição na área do direito, fui mesmo por, enfim, por vocação.
0: Isto, na altura, no Porto, na Luseda do Porto, Sim. o que é que se lembra mais desse espírito académico, dessas vivências?
1: Eu lembro-me, enfim, vamos a ver, me lembro de muita coisa, mas... Eu, na minha família toda a gente Fez a faculdade no Porto Portanto eu sempre tive a ideia que era um bocado Uma obsessão, queria ir para o Porto O meu pai está no Porto, a minha mãe está no Porto Os meus tios estão todos no Porto, eu queria estar no Porto Não havia faculdade pública no Porto Para além disso as médias De, de Coimbra e Lisboa, que eram as únicas que existiam Uma era 17,3 e outra era 17,8 Portanto, enfim, eu vi logo que não era Para o meu campeonato E enfim, e portanto Uh, a vivência na faculdade no Porto é indissociável da vivência no Porto, não é? ou seja, é, uh, enquanto que em Coimbra uh, a universidade se confunde com a cidade, uh, no Porto não é tanto assim, não é? é a cidade que engola as universidades, as várias universidades, portanto a vivência é muito isso, muito, muito não, não estava só com as pessoas da minha turma da minha universidade, não é? estava com pessoas umas de Guimarães, outras que viviam comigo, enfim… Tenho, eu tenho esta imagem, a imagem que eu tenho é mais esta. Era o último tempo de liberdade que eu ia ter, eu isso tenho bem presente, que era, que era uma coisa que eu gostava de viver, mas que ia acabar, e quando acabasse tudo mudava. Pronto, foi isso.
0: E esse momento, perda de liberdade, há depois com, com o estágio da ordem e com o exercício da advocacia. Uh, uh,
1: ora bem, eu tenho, eu costumo dizer que quando se perde, não, bom, perder a liberdade é um bocado excessivo, mas quando a nossa vida muda, não é quando casamos, é quando temos filhos e portanto eu acho que devia haver despedidas de solteiro quando vai nascer o primeiro filho não, quando nós vamos casar porque isso é que muda a vida das pessoas não é propriamente o casamento o casamento não muda muitas vezes das pessoas não, a vida de depois é diferente é uma posição de diferente responsabilidade de um momento para o outro nós andamos nas festas a sair à noite e depois temos que dar pareceres a pessoas que vêm com problemas de vida real e tanto ali há uma mudança muito brusca não é naquele momento mas enfim, mas acho que também era a altura de o fazer não é? E, e chega a altura em que isso está consolidado na minha cabeça Mais do que noutra coisa qualquer E pronto, eu, eu, eu gosto de Eu gosto de dizer assim as, as, as etapas da minha vida Eu gosto de nunca olhar para trás eu Nunca olho para trás e, e raramente tenho saudades do que fica para trás Quando estou a viver os momentos Acho que vou ter umas saudades incríveis daquilo que estou a viver Quando deixo de os viver no momento a seguir Já passei para trás das costas e sigo para a frente Uso muitas vezes a frase que só gosto de ter saudades do futuro E, e, e isso é exatamente aquilo que eu sou
0: e o que é que se lembra mais e o que é que marcou mais no, no seu período de, de, a exercer a advocacia?
1: Mas a é exercer já, não é, exercer, já não é o estágio, já a é é é exercer.
0: Já a é exercer mesmo.
1: Não, eu. eu, eu... Para mim, o exercício da advocacia confunde-se muito com a dimensão empresarial do exercício da advocacia, porque eu montei a minha própria sociedade de advogados. Eu e não sou eu e um sócio primeiro e mais mais dois sócios a seguir. É, éramos quatro. Nós, e portanto, eu fiquei muito com esta dimensão, ou seja, a parte da montagem da estrutura foi minha. Portanto, eu digamos assim que ou foi minha, foi mais minha responsabilidade. Foi de todos, obviamente. Um, para mim, ser advogado tinha uh, uh, aquela dimensão específica de poder resolver os problemas às pessoas e de o poder fazer com armas que as pessoas não sabem que nós temos isso, classicamente os advogados e os médicos tinham esta digamos, têm esta aura não é de, de ter um conhecimento que não é normal ou não não é fácil as pessoas terem, hoje isto vai se esbatendo cada vez mais em cada uma destas áreas clássicas não é quer no direito, quer na medicina, as pessoas hoje com a internet têm conhecimento de tudo, não é? E, e portanto eu acho que entrei numa fase de transformação da advocacia, porque ainda aprendo com a advocacia clássica de não, 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 as pessoas não lhes podemos dizer tudo porque, enfim, nós é que tal para, antes pelo contrário já saber que as pessoas sabem, sabem mais do que nós achamos que elas sabem e é suposto viver com esta nova realidade eu acho que este foi a maior, o maior desafio, viver, acho que começo a trabalhar nesta fase de transição de, das pessoas não terem conhecimento nenhum uh, das áreas jurídicas e forenses para começarem a ter todas elas um conhecimento e uma opinião e já vinham para, para, a, enfim, para a consulta já quase a saber a resposta que iam ter, e portanto esta adaptação a uma nova realidade foi uma exigência Diferente e interessante
0: E sendo Guimarães teria que ser do, do Vitória E também exerceu Óbvio. funções de, de dirigente Como é que foi esse percurso também no, no clube?
1: Eu acho que foi natural eu, eu, eu costumo dizer assim Eu fui dirigente do Vitória da mesma forma que entrei na política É igual, o princípio era o mesmo Porquê? Eu não fui propriamente convidado Eu meti me timo pelos olhos dentro Do então presidente Que era o António Pimenta Machado Porquê? Eu ia ao futebol Adorava o Vitória como ainda adoro e, enfim, os meus, toda a minha família, somos todos vitorianos e eu estava sentado na bancada e tinha sempre opiniões sobre aquilo que estava a viver, ou seja achava que, sei lá que as, as redes da baliza em vez de serem muito fundas deviam ser mais deitadas, que devia ter símbolos do Vitória à entrada coisas tão simples como esta, que eu tinha 18 anos não é? era um miúdo, uh, devia ter símbolos na entrada dos, dos jogadores tinha opiniões sobre as coisas que me interessam e tendo opiniões eu tento intervir sobre isso foi exatamente o mesmo que me trouxe para a política ou seja se eu tenho uma opinião sobre o rumo da sociedade, se eu achava que a rua devia ser para a esquerda e em vez de ser para a direita, que aquele que devia requalificar aquele edifício degradado primeiro antes do outro, enfim, se tenho opinião sobre estas coisas, eu não queria, nunca quis ficar só como opinião de café, não é? De dizer que, ah, eu acho isto e acho que não. Eu sempre quis lutar por... Uh, Aquilo que eu achava que devia ser feito Em vez de endossar em terceiros e eu ia tentar fazer, portanto a minha ligação foi essa Eu é que apresentei um projeto e Para criar um departamento de juventude Enfim, e que depois foi aceito Porque enfim, ele até deve ter pensado Quem é que são estes maluquitos que aparecem aqui A querer intervir e a querer participar Foi isto, portanto é no fundo é mesmo espírito não é
0: E essa ligação à política que estava a falar Que também surgiu naturalmente Como é que foi depois dessa ligação O seu percurso até chegar até aqui?
1: Hum. Se não sei dizer, eu entrei na política como filia em primeiro, não é? Mas não foi um ato de... Uh, não foi um impulso meu, não foi espontâneo, foi relativamente condicionado, ou seja, tenho, tinha um amigo uh, na altura... Que me chamou Aliás eu até fui muito difícil Duas ou três vezes para uma série de conversas E tal, a explicar-me que era importante E que não sei o quê tal, E que achava, tinha projetos, tinha ideias E que achava que eu devia também participar Nisso, é mais ou menos isto Eu, eu, não, eu sempre tive a Consciência política e vontade De intervenção, mas nunca tive Propriamente proximidade da, da, da vida partidária Ela foi condicionada não é? Foi por outras pessoas, por terceiros E não por mim esta é a minha realidade. Depois de, entrar, pronto, enfim, depois de entrar, daí até ao dia de hoje, não, não sei o que é que fiz, nada, a não ser ser eu próprio. Tudo o que fiz foi apenas ser eu próprio, não é? Ou seja, se vejo uma coisa, tenho uma opinião, se tenho uma opinião, quero que a minha opinião seja vencedora em termos dos que têm opinião, que é contrária da minha, e foi sendo assim, acho que uma coisa é certa, nenhum dos meus passos foi Projetado antecipadamente para ser aquilo. Está a ver? Nunca fiz nada na política, nem farei, digo isto muitas vezes, nunca fiz, nem farei, eu quero ser isto, eu agora estou preparado. Não, acho que uh, uh, a ocupação dos cargos é algo que deve vir na minha leitura. Respeito que eu tenha uma leitura diferente, mas porque os que estão à nossa volta consideram que nós temos capacidades ou apetências para poder, para poder desempenhar determinadas funções, do que por nós termos ambição de ser coisa A ou coisa B. Isso para mim não existe, até porque a ambição deturpa o caminho. Não é? Quem quer, tem ambição de chegar a algum lado normalmente nunca chega. Quem já projeta tudo para chegar a qualquer sítio não chega. E depois faz isto tudo ao contrário. Porque só parece que atingir o cargo é que é uh, o fim. E não, isso é apenas um meio. O fim é outra coisa muito maior. O fim é, é aquilo que nós queremos fazer com o poder que temos em determinado momento não é? eu chegar aqui, aqui onde eu estou hoje, fui convidado pelo Dr. Rui Rio para ser uh, mandatário dele no Distrito de Braga uh, e eu nunca tinha conhecido o Dr. Rui Rio na vida uh, acho que sei quem é que lhe falou de mim mas, uh, e portanto depois fui isso, depois a seguir ele convida-me para a Comissão Política Nacional e na segunda Comissão Política Nacional para ser o seu vice-presidente, que é algo que me orgulha imenso, que é se quer que lhe diga, algo que eu nunca pensei que fosse atingir, até acho que se calhar nunca pensei que viesse parar aqui à Assembleia, acho eu, eu também nunca pensei, nunca perdi muito tempo a pensar nisso, está a ver? É, é, para mim é estar a cada momento, tenho as responsabilidades de dar o melhor possível, depois o resto vem ou não vem, é indiferente.
0: E qual é o seu papel atual no partido? Quais é que são as suas funções?
1: Eu sou vice-presidente, é? E como vice-presidente as minhas funções são ser, em primeiro lugar, leal ao presidente, ter a consciência plena de que quem venceu as eleições foi o presidente do PSD, não foi a sua equipa, a sua equipa é eleita em congresso, e é eleita em lista única, portanto as pessoas não votaram em mim, votaram no Presidente do PSD neste ou noutros, no esses são assim os estatutos e quem está aqui tem que ter a plena consciência de que não é o próprio que está aqui, está aqui porque quem venceu as eleições o escolheu portanto, esse sentido de lealdade para mim é essencial porque senão não às tantas começamos -nos a nos ultrapassar e a achar que eu é que tenho uma função, não é isto, isto não pode obviamente ser limitativo da minha hum, liberdade de pensamento e, e sentido crítico, ou seja, ser vice-presidente de alguém é também contribuir uh, para com ele com sobretudo a nossa verdade eu posso não estar certo eu tenho é que ter, uh, eu só ajudo uma pessoa se for sincero com ela. E, portanto, uh, ser, uh, uh, para com o doutor Rui Rio, para com o Presidente do PSD, uh, uh, poder ser um contributo positivo, e ser um contributo positivo é se lhe disser aquilo que com ele concordo e, naturalmente, também lhe disser aquilo que dele discordo.
0: E aqui na Assembleia, nas várias comissões que faz parte, uma delas é coordenador do Grupo Parlamentar, que é a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados fala-se sempre muito de, das questões de transparências agora também se falou do que é que os deputados devem revelar de, de pertença como é que poderá-se promover maior transparência e se isso passa também por uma reforma do sistema político o Mário também está hum. a trabalhar
1: Olha, vou-lhe dizer assim Aprendi uma coisa, só tenho um ano e, e pouco, esta é pandemia de anos para, para não ter bem, os tempos bem presentes, aprendi uma coisa nesta minha curtíssima vida parlamentar, e que se calhar também vai ser curta, acaba breve. Aprendi isto, quando se querem fazer grandes reformas, que, é o que as pessoas gostam de ouvir lá fora, reforma do sistema político, reforma, normalmente nunca resulta. E, e, e isto respondendo à pergunta que me faz, que é na transparência, acho que temos tido contributos importantes, temos tido debates muito importantes, que são específicos, circunscritos, a uma área, uma alteração que, no fundo, as pessoas forem a ver eh, páginas e páginas de jornal, é um, um artigo que muda uma linha, não é? Ou nem isso, são coisas eh, muito eh, eh, concisas e específicas e direcionadas, mas conseguem-se mais alterações desta forma do que se vierse se elas vierem incorporadas numa grande reforma, provavelmente nenhuma passaria porque depois já tem outro tipo de abordagem política não é que é, ora bem, se isto é a reforma do PSD os outros parecidos não vão deixar passar mesmo que até concordem com 80% porque é a reforma do PSD porque depois isto a política tem estas coisas às vezes difíceis de compreender, mas é mesmo assim e nós temos, se queremos e isso é o que eu quero não é? uh, uh, fazer na política exatamente como na vida eu costumo, digo muito isto aos meus filhos digo-lhes assim, ó, nós o que temos que fazer é nós uh, nascemos e morremos isso é, é a única coisa que é certa de todos nós e, e quando, quando nós cá andamos anda cá muita gente não é? portanto há muitos que passam indiferentes a tudo isto, não é o mundo todos os dias gira sobre si próprio e passam indiferentes e há, e há outros que tentam não ser indiferentes ao seu tempo de vida é isso, a minha máxima de vida é não ser indiferente ao meu tempo de vida, foi-me dada esta oportunidade de viver neste período histórico e aproveitá-la, é a mesma coisa que tento fazer aqui ou seja, o primeiro Perceber, respeitar, ter a humildade de aprender com todos, de todos os partidos, de todos os partidos, e depois, dentro disso, procurar alterar alguma coisa, fazer com que depois de eu sair as coisas estejam um bocadinho diferentes, de preferência para melhor, do que antes de eu uh, entrar.
0: Uma das áreas que também acaba por, por trabalhar é a parte da segurança e da proteção civil. Hum. O que é que nestas matérias, quando se fala também de uma estruturação que, que acabou por acontecer com, com a proteção civil, o que é que está a faltar ao, ao país de, de visão?
1: Hum. Na área particularmente da segurança interna o que está a faltar é precisamente uma visão global. É uma visão, não há visão a medidas casuísticas e aqui pode, quem está a ouvir pode dizer assim é, mas este tipo ainda agora disse o contrário não, uma coisa é nós querermos alterar coisas concretas, outra coisa é queremos pegar numa área tão importante que diz respeito à segurança dos cidadãos, que é em todo o complexo sistema de segurança interna português que inclui todas as polícias que conhecemos incluindo a GNR, que é uma, é uma força militarizada, mas ainda assim sob tutela da administração interna uh, e, e, e atribuir-lhes um tronco comum, harmonioso, funcional o grande problema do nosso país Uh, os problemas são sempre uh, pequenos, está a ver? Ou seja, o problema para mim nunca é institucional. Dizer assim, ah, porque a relação entre forças isso interessa me interessa-me pouco. A mim interessam-me os problemas que os cidadãos sentem no funcionamento do Estado. Aliás, por isso, as pessoas não sabem, mas eh, tentamos, eu propus que fizéssemos, na, fizéssemos na, nas galerias esta, esta nossa conversa. Porquê? O que é que eu quis dizer com isso? Quis dizer assim, nós, deputados, estamos aqui porque o povo nos elege e as galerias é onde está o povo, é onde estão as pessoas era é onde eu queria ser entrevistado, que é a mensagem era é precisamente mostrar que não me esqueço de quem cá nos põe. Ora, nessa lógica, dizer assim, o que as pessoas não compreendem é que entrem uh, vacinas em Portugal trazidas pela PSP e a PSP seja interrompida pela GNR porque a competência é de uma e não é da outra as pessoas não compreendem isto as pessoas não compreendem que no dia-a-dia -dia, uh, 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 haja um crime e, e uma força policial não consiga entrar em contato com outra força, as pessoas não compreendem isto, isto são coisas do dia a -dia. ou seja, nós temos um sistema de segurança interna que funciona por capelas, e isto é que não deve funcionar, deve haver uma interligação, uma cooperação, até nem sequer comunicação existe entre forças, existe, mas existe de forma muito deficitária, e tudo isto para mudar, aí sim, precisa de uma reforma chapéu, de uma perspectiva holística e abrangente isto o ministro não está manifestamente capaz, nem tem autoridade política para isso, infelizmente, enfim, não lhe desejo mal nenhum, mas numa percepção objetiva é que eu acho que ele não tem autoridade política para fazer isto. Estou sempre a chamar para o envolvimento dos outros partidos, porque acho que a coisa que nós temos a perceber aqui é, a democracia faz-se com partidos, os partidos representam os que estão lá fora, representam os portugueses é? os partidos que aqui estão representam os diferentes pensamentos dos portugueses é nosso dever não chegar aqui e voltarmos só para a nossa força uh, política e para os que pensam como nós e que naturalmente se dão melhores connosco e eh, ser capazes de eh, conversar com todos, porque é desta conversa, é desta. Eh, de conseguirmos ser capazes de perceber quais são os pontos que nos unem, que nós conseguimos fazer alguma coisa. Se nós só estamos aqui a dizer mal uns dos outros, a tentar eh, preparar a próxima eleição, não é? Tentar dizer, este é pior do que eu, portanto na próxima volta em mim. Isto parados. as pessoas não me dizem, isto não lhes diz nada, não é? Quando estamos com esta preocupação, estamos a afastar-nos cada vez mais dos cidadãos.
0: Passamos agora para a segunda parte da nossa entrevista Uma parte ainda mais dinâmica E vamos direto às nossas escolhas A primeira que proponho é entre humildade e ambição Humildade Cães, Sem dúvida Cães ou gatos?
1: Cães, sem dúvida <risos> Sou muito maniqueísta, está a ver? É muito claro
0: Centro ou centro-direita? Centro, centro. Maréga ou Quaresma? Quaresma Impostos ou taxas? Taxas o que é que na vida não devemos mesmo julgar? Os outros. Bobby Kennedy ou JFK? JFK. Sags ou Superboc?
1: Superbocs ou do Norte. <risos> <risos>
0: Merkel ou Spastin A uh,
1: Merkel, sem dúvida.
0: Liberal ou Conservador? Liberal. Lloyd Cullen The Commotions ou The da Smits?
1: Gosto de ambos, mas Smith, Smith tem é muito a minha cara.
0: Herman José ou Raul Solnado?
1: É meu José. Humor finíssimo, inteligente, com, com muita cultura.
0: Campo ou cidade?
1: Cidade. Sou uma pessoa urbana. Gosto muito da cidade.
0: Sonho ou realidade?
1: <risos> sempre o sonho. Com os pés na realidade, mas sempre o sonho. Eu vou dizer uma frase. Quando eu deixar de ter utopia, deixo de respirar. Nesse dia, deixo de respirar. Tanto, sempre o sonho. Não é aquelas coisas fáceis do sonho que manda a vida, não é? É um clichê. Mas para mim, sempre, sempre. Se eu deixar de acreditar que é possível mudar as coisas, mais vale deixar de, de respirar.
0: Eixo do mal ou circulatura de quadrado?
1: Circulatura de quadrado. Substância.
0: 230 ou 180? Em termos de números de potência. Eu já
1: percebi. <risos> Acho que aquilo que for adequado à função parlamentar, nem 230 nem 180, temos que estar disponíveis para que possam ser menos, mas não é imprescindível que sejam menos. Acho que é, há coisas muito mais importantes a discutir do que um número.
0: E quem é aquela pessoa que gostaria mesmo de convidar para almoçar porque nunca teve essa oportunidade, de ser uma pessoa, uma personalidade nacional? Porque bem?
1: nunca tive essa oportunidade. Sim. Angela Merkel.
0: E qual é que seria a primeira pergunta que lhe fazia?
1: Como é que ela é capaz de liderar tanto tempo com tanta aceitação generalizada.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Não pensei nisso. Prato mesmo, prato.
0: Sim, prato. Salmão. Salmão. E <risos> em algum sítio específico?
1: Estava a pensar precisamente das terras do Norte Que eu sou um fã da sociedade sueca A minha sociedade modelo sempre foi E cada vez mais é E portanto o Salmão era para com ela falar Sobre hábitos sociais democratas Que não são bem os que se aplicam na Alemanha Mas enfim, mas fazia aí um link
0: <risos> E qual é aquele país que nunca visitou E gostaria mesmo de visitar? Tantos, é que tantos é o topo da bucket list? A...
1: a Dinamarca eu já fui à Suécia, ainda não fui à Dinamarca querida, Dinamarca Eu, para ver, gosto de aprender uh, Aprende-se sempre com os países que estão melhores que nós E com os que estão piores que nós Mas eu gosto de ver Sociedades modeladas para vir de lá inspirado
0: E tem algum tipo de referência literária a um autor preferido?
1: Uh, eu digo sempre eu dou sempre a mesma resposta eu não tenho um autor preferido uh, Eu uh, leio muito pouco Uh, muito pouco agora Então é que não tenho tempo para. Eu, eu assino os jornais E passam-se fins de semana Os semanários eu não os abro isto enfim, Mais vale dizer a verdade porque, enfim, porque eu sei que as notícias Que eu tenho mesmo que saber Elas vão acabar por piqueira em cima Não precisa andar à procura delas E porquê? Isto de viver a 350 quilómetros da minha casa, não é? Onde tenho quatro filhos que estão a semana toda sem o pai e chego lá e, e querem a atenção do pai, o que é normal, têm direito a isso, não é fácil, não é? E com todas as responsabilidades que deixei, não é? Porque isto... Faz-se um pause, mas a vida não parou A vida onde se fez um pause não parou, não é? Uh, agora, uh, eu eu falo sempre no, no Cérebro de Broca de Carlos Sagan É o, o livro que eu uso sempre Não é clichê nenhum que ninguém o conhece E o Carl Sagan não é nenhum escritor uh, Agora, falo porque é um livro que me fez muito pensar E eu gosto de livros que me fazem pensar E por isso tenho pouca paciência para romances porque eu gosto de coisas que me, que me fazem pensar Se eu estou a pensar bem até ao momento em que li aquilo
0: E no mundo da música?
1: ah o mundo da música já é diferente No mundo da música eu faço por estar sempre atualizado Uh, e portanto andar à frente dos meus filhos de preferência, o meu filho mais velho tem 14 anos portanto ele brevemente vai-me ultrapassar mas uh, hoje em dia é muito difícil nós termos bandas, eu tenho uma banda de referência atual que são os Temmin Pala não é bem atual o último, último disco dele já não é bem a mesma coisa do que era antes não é bem atual eu atualmente nem sei dizer que, que bandas ouço Porque eu não as conheço, porque elas são todas diferentes Eu ouço pela sonoridade não é? Eu, eu, eu ouço, uh, ponho os podcasts daqui do Lux, por exemplo E ouço aquilo e depois de vez em quando ouço uma música que me interessa E paro. se me perguntam bandas não Tenho bandas, tenho os Temem Pala São uma banda atual que, em que eu me revejo E porquê? Porque eu tenho uma mania Eu tenho que ouvir aquilo que se diz eu não gosto de ouvir só a sonoridade, gosto de ouvir o que se diz e a mensagem que se quer transmitir. Música sem mensagem, para mim, é logo à parte. As músicas do Lux não têm mensagem nenhuma, mas um para -se ouvir é o que eu ouço. Mas os Temmino Pala tinham muita mensagem, ou pelo menos é a mensagem que eu da, que eu da música retirei. Olha, leio mais isso do que os livros que vou ler, porque em que eu, se fosse músico, Queria sempre usar a música, a cantiga como uma arma, não é? Sempre. Fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. E por isso vou sempre ver o que é que os tipos querem dizer, para perceber se aquilo me interessa ou não. Portanto, sigo sempre quem quer transmitir alguma coisa. E no cinema? No, o que é que lhe diga? Já não sei a última vez que fui ao cinema. Já não me lembro. Eu, desde a faculdade, é raro ir ao cinema. Não tenho tempo para ver filmes. Eu tenho filmes que me disseram muito. Não é? Olha, gostei imenso do padrinho Mais um clichê Mas depois, depois pode-nos ligar às práticas do padrinho Mas não, eu gostei da organização familiar Gostei de, apesar de ser com aqueles Enfim, propósitos Gostei daquela, daquele conservadorismo Dentro da família Depois, enfim, até uh, não, não ligado Às práticas, enfim Mas filme que me marcou foi A Vida é Bela a vida é bela marcou porque é impossível não marcar uma pessoa que tenha sentimentos. E portanto, ver aquele filme é até quase impossível falar nele e não chorar. Portanto, é um filme muito enfim, que nos que nos põe em contacto com uma realidade não do ponto de vista meramente documental mas de um ponto de vista aparentemente indiferente à vida das pessoas. A Vida é Bela foi um filme que me marcou muito por isso. Lá atrás gostei imenso do Padrinho 1, um, 2 e 3 adorei aquilo. A
0: Vida é Bela por acaso é uma escolha muito recorrente entre os deputados.
1: Ah é? Então olha, mais um clichê. vou ver se arranjo um vou esse descubra aí um mas eu também não sou capaz de mentir portanto não vou inventar um filme. Esse filme pois me a chorar largamente no cinema E ainda vir no cinema Mas infelizmente já, já não me lembro Da última vez que fui ao cinema Se me perguntasse qual foi o último filme Eu não sabia responder
0: E qual é que, como é que é uma semana na sua vida?
1: É muito intensa É muito intensa É, fazer, é ter sempre é roubar sempre 6 horas à semana Porque são as 3 horas para um lado E as 3 horas para o outro Portanto essas ficam logo de par É É quando se entra aqui, uma coisa que tem graça, quando se entra aqui somos absorvidos pelo que isto significa. É, é, o Parlamento tem muitas obrigações, funções, exigências que as pessoas não veem, não é? Porque não tem que ver com estar ali sentado uh, no hemiciclo a ouvir os nossos colegas a intervir, tem tudo e mais alguma coisa. Portanto, entra-se aqui e já temos um conjunto de solicitações à nossa espera, pois chega à sexta-feira saio, vou, uh, vou para cima para Guimarães e entro quase num <risos> um mundo completamente diferente e numa vida completamente diferente onde estão as outras solicitações todas as familiares, as, as de tudo aquilo em que eu sempre estive envolvido e, e continuo a estar e, e faço questão de estar porque é suposto que os deputados não percam ligação às suas uh, vidas que, que puseram em suspenso quando, quando vieram para aqui uh, e portanto as pessoas estão à espera que eu regresse porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro em termos políticos, em termos disto, em termos de tudo, termos de tudo e mais alguma coisa é, é uma vida uh, sem parar Mas também lhe digo que não me queixo porque, porque é uma vida de que gosto Nesse sentido de ser muito intensa É uma vida de que gosto E portanto acaba por dar tempo para tudo Acho eu espero eu
0: Passamos agora às nossas palavras soltas E peço que me digam o que é que associa Numa ou mais palavras estas palavras que escolhi A uh, primeira é justiça
1: Justiça, que é que diga? Uma palavra Ou uma ou mais Uma ou mais palavras assim. que a que justiça me lembra, não é? Uh, justiça é aquilo que torna os cidadãos iguais perante a lei Ministério Público Autoridade Governo Gestão CEF hum. CEF é mais difícil dizer numa palavra só o SEF é uma unidade policial essencial ao funcionamento de um país da zona Schengen. Essencial. É um erro acabar com uma, com uma, uma força policial com estas funções.
0: Comentadores políticos?
1: Ah, facilidade. É muito fácil.
0: <risos> Quaresma?
1: Quaresma é um grande homem. Antes de ser um grande jogador. Moderação. É o meu foco, é o fundamental. Na política e na vida, a moderação é o fundamental. Função pública. Essencial para a organização da vida em sociedade. Eu não imagino um Estado sem função pública, ou seja, sem o setor social do Estado, sem uma administração pública que gera o todo comum. É impossível imaginar um Estado sem isso. Eu sou uh, de centro, sou um social liberal e, portanto, obviamente que mesmo sendo um liberal, o Estado tem que existir e tem que existir precisamente para tornar os cidadãos mais iguais. Ameaças? A intolerância. É, era fácil dizer o, o, o terrorismo, por exemplo. Não, acho que o terrorismo não é uma ameaça em Portugal. A intolerância é a maior ameaça nos nossos dias. A incivilidade é a maior ameaça As pessoas estarem sempre a querer catalogar os outros A querer pôr, pôr A ficar imbos nos outros A intolerância é o pior mal Da nossa sociedade e é a maior ameaça Na sociedade atual
0: Democracia plena
1: Participativa a democracia plena tem que ser participativa eu uh, não posso dizer isto mas posso. Eu tenho algumas tendências favoráveis ao voto obrigatório porque eu acho que os cidadãos não se podem demitir de participar na sua uh, função cívica. Acho que o voto é um direito mas é também um dever. A nossa sociedade é organizada em direitos e em deveres. Quando nós olhamos para os direitos e negligenciamos os deveres não temos uma democracia plena. Porque as pessoas depois reclamam uh, uh, dizem que está tudo mal mas quando têm a possibilidade a fazer alguma coisa, não vão lá, também não pode ser assim, eu não sou do discurso fácil para o eleitor eu acho que o eleitor tem um dever que é tão importante quanto o seu direito e acho que a democracia plena é com uh, a mais ampla participação possível obviamente não tendo em causa uh, uh, o princípio da, da democracia representativa mas a mais ampla participação possível dos cidadãos, isso é uma democracia plena olha, como é a democracia sueca é assim as pessoas participam, confiam nos agentes políticos, mas não deixam de participar não entregam aos outros a gestão do seu dia a dia futuro Futuro é o que nos guia. Futuro é o que nos guia. É, 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 se me pergunta que futuro é que eu vejo, não vejo nenhum. É, acho que é, futuro viver viver plenamente. Acho que quando eu deixar de viver plenamente prefiro não viver. É, e, prefiro, e, e lutei por isso. Olha, uma das grandes conquistas minhas aqui, ou pelo menos eu já senti que cumpri uma função de vida ao vir para aqui, ao ter podido participar no debate da de eutanásia e ter tomado a posição que tomei, respeito às posições dos outros mas eu tenho a minha e acho que essa é, uma, essa é uma subida civilizacional no nosso país e também na minha vida porque eu quero quando vir que a minha vida não tem sentido quero poder ser eu a tomar essa decisão por isso o futuro é a cada dia nos aparecem desafios que nós temos que poder lidar com eles o melhor possível e enfim isto é o futuro, é uma construção permanente.
0: E que palavras escolhi para resumir Portugal?
1: Tranquilidade a palavra tranquilo, acho que Portugal é o país mais tranquilo do mundo <risos> acho que deve ser o melhor país para se viver com todos os seus defeitos e todas as suas virtudes, nós temos um clima como ninguém temos uma, uh, uma nós, este cantinho à beira-mar plantado que ninguém descobriu, temos urbanidade que uh, Temos, não temos um cosmopolitismo por aí lei, mas temos que ver não somos Nova Iorque, mas também temos em Lisboa e no Porto e nas outras cidades manifestações desse cosmopolitismo, temos temos mar e temos praia como poucos países têm também temos pouca neve é o único feito que temos pouca neve que eu adoro neve mas tirando isso nós somos quase um conjunto de situações perfeitas todas aqui e até inclusivamente na própria forma eh, temperada e tranquila do povo português acho que tranquilidade é, é uma boa acho que é um, <risos> pelo menos foi aquela que me veio à cabeça
0: e para terminar que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses
1: Acho que é uma mensagem aqui dupla e até relativamente ambígua, que é, por um lado, manterem esta característica que, nos, que temos tido ao longo dos anos e que nos faz também viver em paz e tranquilos connosco mesmo, como somos. Mas, por outro lado, o que pode parecer até incoerente com isto, ser um pouco mais ambiciosos acho que nós não somos ambiciosos e acho que já fomos nós temos uma contradição com a nossa história é o que eu acho que o nosso país tem nós fomos sempre um país que deu novos mundos ao mundo e acho que o antigo regime ceifou isso uh, em gerações e gerações. Nós tivemos uh, quase até aí uh, uh, uma, uma, um empreendedorismo, uma aventura, uh, enfim, uma, nós uh, uh, éramos topo em termos uh, uh, científicos, em termos, em vários sentidos, uh, militares, tudo, tudo. Acho que nós ficamos tão uh, mirrados durante o período do antigo regime que uh, levou três gerações uh, 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 realmente a transformar Portugal num país diferente. Que Portanto, falta ambição. Nós temos que não perder a nossa, a nossa paz e o uh, nosso desejo de tranquilidade, mas ambição. Portugal precisa de ambição.
0: André Coelho de Lima, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado. Obrigado eu.
0: Obrigado a todos lá em casa. Continuem a seguir as tantas entrevistas aqui a todos os 230 deputados da Assembleia da República. Obrigado.